0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up-to-date zu bleiben und mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um Achtsamkeit und zwar Achtsamkeit im Alltag mit Familie und Kindern. Ist es überhaupt möglich und wie bekommt man das hin, wenn nicht alles so planbar ist? Ich habe nun etwas länger jetzt als einen Monat bei meiner Schwester und ihrer Familie gelebt und somit auch meinen Lebensraum geteilt. Und es war definitiv eine spannende Zeit für mich, denn ich selbst keine Kinder habe und mittlerweile auch wieder allein in meinem Haushalt wohne und ich habe den Unterschied so mitgenommen. Es war also auf einmal ein ganz anderes Leben, ganz andere Tagesabläufe und mein Rhythmus hat sich total verändert. Achtsamkeit hat in der Zeit also eine enorm höhere Priorität gehabt, also auch höher als sonst. Und ich verstehe sehr gut, wenn man sich fragt, ist dann Achtsamkeit mit Familie und Kindern überhaupt möglich? Und das bespreche ich heute nicht alleine. Das bespreche ich mit Anna-Marie Klaus. Anna-Marie ist eine Yogalehrerin und auch Mutter von zwei Kids. Und sie versorgt sich und ihre Familie sehr, sehr gut mit Selbstliebe, mit Achtsamkeit und schaut auf das Gleichgewicht. Diese Themen werden bei ihr sehr groß geschrieben. Sie teilt das auch auf Instagram auf ihrem Kanal. Das verlinke ich in der Beschreibung der Folge, sodass du auch reinschauen kannst, was die Anna-Marie so macht. Also unbedingt reinschauen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, sie heute hier als Gast zu haben. Hallo Anna-Marie und danke so sehr, dass du dir Zeit dafür nimmst, mit mir zu reden.
1: Ja, hallo. Ich grüße dich und ich grüße alle deine Hörer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ja, bin gespannt.
0: Ja, das ist auch sehr schön, weil wir gerade ähm, uns beide in der Quarantäne befinden, oder? Ja, witziger Zufall. <lacht> ja, also ich musste in die Quarantäne, weil ich eben äh, Ländergrenzen überquert habe und bei dir ist es tatsächlich mit einem positiven Fall verbunden und du bist quasi jetzt mit deiner Family, mit den Kindern zu Hause.
1: Ja, genau, genau. Äh, die zwei Wochen sind jetzt auch bald schon um und ähm, am Anfang habe ich ja gedacht, oh mein Gott, ich hatte so viele so viele Termine und und ähm, ich bin ja nebenbei Journalistin und habe ganz viele, auch noch ein anderes Interview geführt und dachte, wie schaffe ich das bloß, wenn die Kinder nicht in die Kita gehen können, wir haben den Kleinen gerade erst eingewöhnt und äh, das hat alles durcheinander gewirbelt, aber am Ende ähm, habe ich mir gedacht, okay, wenn es jetzt so ist, ähm, dann kann ich das auch annehmen und kann das Beste daraus machen. Und letztendlich genießen wir gerade so viel Familienzeit wie nie zuvor. Wir bauen gerade Haus, dadurch ist ähm, mein Partner sehr wenig zu Hause. Und ja, dadurch haben wir jetzt die Zeit richtig schön genießen können. Wir konnten mal in Ruhe zusammen kochen und all das machen, was sonst im Alltag immer zu kurz kommt. Also alles hat sein Gutes, durfte ich mal wieder erfahren. Das ist
0: super, super schön. Und das ist auch schon ja, sehr passend zu dem Thema, weil äh, wir reden zwar um, um die über die Achtsamkeit und dann werden wir auch tatsächlich so in das praktische tägliche Leben reingehen. Äh, Aber ähm, was du gerade auch ansprichst, ist eigentlich Mindset. Ne? Also das, was in deinem Kopf, in deiner Gedankenwelt so äh, läuft, das überträgt sich dann so, das lebt man dann auch aus. Also richtig spannend. Ja, also für mich ist Achtsamkeit mittlerweile wirklich ein Standard im Alltag. Also nicht zu verstehen, dass es quasi so ähm, selbstverständlich und egal ist, sondern ähm, Achtsamkeit ist für mich mittlerweile überall. Und auch im Podcast, egal worüber ich rede, irgendwie kommt es immer auf die Achtsamkeit. Sei es Ruhe, sei es Arbeit, sei es Essen, sei es Selbstrespekt, Freundschaften, ist egal welches Thema, es wird immer auf die Achtsamkeit kommen. Und ähm, für mich war das sehr lange ja unbekannt. Das klingt total doof. Ähm, und ich bin hochsensibel und deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass ich achtsam mit mir bleibe. Das heißt, wenn ich aber das vergesse und darauf nicht achte, wie es mir geht, dann kann es sehr sehr schnell ähm, sehr sehr schlecht werden für mich. Ist es ist auch wirklich gefährlich dann gesundheitlich und ähm, für mich war das enorm wichtig, das zu entdecken. Also ähm, wirklich durch die Achtsamkeitsübungen, ähm, durch ja ein anderes Planen meines Alltags kann ich nachhaltig und langfristig dann wirklich funktionieren als Mensch. Weil wenn ich das nicht mehr im Griff habe, meine Achtsamkeit, dann, äh, ja, dann läuft jeglicher Bereich nicht so, wie es sein sollte. Und das habe ich aber sehr spät entdeckt. Also, auch wenn ich sehr vieles im Leben intuitiv schon gemacht habe, so aktive Achtsamkeit habe ich erst nach meinem Zusammenbruch, also Mitte, Ende 20 überhaupt entdeckt.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil bei mir war es relativ ähnlich. Ich habe ja, äh, bevor ich meine Kinder bekommen habe, war ich Journalistin bei einer großen Tageszeitung. Ich war da in der Online-Redaktion und äh, das war natürlich ähm, eine 60-Stunden-Woche, die ich da andauernd geschrubbt habe, Überstunden nach Überstunden. Und ähm, ich hatte so viel Stress und habe das aber selber am Anfang gar nicht so mitbekommen. Also ähm, natürlich habe ich mich auf meinen Feierabend gefreut und, und war viel Joggen, habe viel Sport gemacht. Aber ähm, was, was innerlich bei mir abgegangen ist, habe ich echt nicht gecheckt. Erst dann, als ähm, der Kinderwunsch bei uns aufkam und das einfach nicht geklappt hat, da habe ich mir Gedanken gemacht, okay, vielleicht liegt das ja gar nicht an irgendwelchen organischen Ursachen, sondern einfach am Stress. Und ich hatte nebenbei schon immer Yoga geübt und mir hat das auch immer gut getan, aber ich habe das noch nie so regelmäßig gemacht und bin dann auf Empfehlung meiner Frauenärztin, zu einem Hormon-Yoga-Kurs gekommen, habe da Hormon-Yoga gemacht, drei Monate, ganz regelmäßig, ganz fleißig die Übungen auch für mich zu Hause gemacht und auf einmal, wir haben dann immer Bluttests bei der Frauenärztin gemacht, ähm, ähm, fand wieder regelmäßig ein Eisprung statt und das war für mich so krass ähm, zu sehen, was allein diese Stressreduktion, dieser achtsame Umgang mit mir selbst und mit meinem Körper auslöst. Ne? Also ich habe keine Medikamente genommen, ich habe mich nicht anders ernährt, ich habe nichts anderes gemacht, außer dieses Yoga. Und das war für mich der Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, wow, okay, ich will das auch weitergeben, irgendwann bin ich Yoga-Lehrerin, ich möchte, dass jeder in den Genuss kommt, ähm, das Gefühl für seinen Körper zurück zu erobern und diese, diese Selbstverantwortung wieder zu spüren. Und ja, schwupps, bin ich dann auch schwanger <lacht> geworden. Und, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt schwanger. Ich war dann, glaube ich, nach acht Wochen oder so, war ich dann noch auf Arbeit, habe gemerkt, dass, dass mir das nicht gut getan hat, dass es der Entwicklung meines, ähm, meines Babys nicht gut getan hat und habe mich dann von der Ärztin freistellen lassen und war dann auch eigentlich bis Ende der Schwangerschaft zu Hause. Ich habe mich zwischendrin echt irgendwie auch mies gefühlt. Man hat ja dann doch so ein Pflichtbewusstsein und denkt sich, ich, ich darf mich nicht ausruhen, ich darf mir die Ruhe nicht gönnen, aber... Ich hatte dann zum Glück auch ähm, ein sehr bestärkendes Umfeld, die dann gesagt haben, hey, du hast so lange und wir haben wirklich zwei Jahre versucht, schwanger zu werden. Ich habe mir das so sehr gewünscht und jetzt ist es soweit und das ist das größte Geschenk für mich. Ich nehme das dankbar an und alles andere ist einfach mal nebensächlich. Und ich habe dann auch in meiner Schwangerschaft immer weiter Yoga geübt. Ähm, es gibt ja zum Glück auch ganz tolle Schwangerschafts-Yoga-Kurse und ja, durfte dann auch eine sehr, sehr schöne... Ähm, Geburt erleben, trotz dass es mein erstes Kind war, ging die Geburt sehr schnell, ich bin nicht ähm, ähm, gerissen oder irgendwas, es war wirklich, ja, es war wie ein Bilderbuch, dafür war der Start dann mit Baby doch ähm, relativ holprig, weil ich mich dann auch wieder in meine neue Rolle einfinden durfte und, und so, am Anfang ist es halt so, man muss sich erstmal mal selbst hinten anstellen, das Baby, neugeborener Säugling, hat absolute Priorität und das dann wieder zu lernen, nachdem ich endlich nach so vielen Jahren 18 mit mir selbst umgegangen bin und da wieder dann ein Stück zurückzugehen und, und das einfach auszuhalten und zu tolerieren, war für mich sehr schwer. Aber, ja, habe dann auch gleich, ähm, ich glaube, die Kleine war damals vier Monate alt und habe ich angefangen, eine yoga lehrer zu machen, <lacht> weil ich gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht jetzt in der Elternzeit mache, ähm, dann wahrscheinlich nie. Und habe es einfach mhm. durchgezogen, zwei Jahre lang konsequent, das war Teil Online, Teil äh, mit Präsenzstunden, das, das gab es ja zum Glück damals schon, diese Online-Kurse und ähm, ja, und habe dann meine Ausbildung abgeschlossen nach den zwei Jahren und habe dann auch direkt losgelegt, Yoga-Kurse zu geben, bei mir, im ich wohne ja in einer sehr, sehr kleinen Stadt und da ist es sehr dankbar angenommen worden und ich hatte direkt ähm, Teilnehmer, das lief alles ganz gut und ähm, ja, ich war so, so dankbar. Und dann bin ich ganz ungeplant nochmal schwanger geworden. Wahnsinn. <lacht> ja, Wahnsinn. ja. Und die, die zweite Schwangerschaft, die konnte ich dann auch noch mehr genießen. Ich habe dann auch noch Yoga-Kurse gegeben. Und ja, mittlerweile ist der Kleine jetzt auch schon wieder zwei Jahre alt. Meine Kinder sind jetzt viereinhalb und zwei. Und ich bin wieder yogalehrerin darf aktuell nur Online-Kurse geben. Aber mhm. bin dankbar, dass es diese Möglichkeit wenigstens gibt. Und ja, das war so mein Weg zur Achtsamkeit.
0: Das ist echt interessant. Also mhm. ich war jetzt auch echt, ich kannte die Story gar nicht und, aber das ist, also es klingt manchmal sehr einfach und ähm, ich höre das auch oft so, ja, ähm, ja, das ist ja gar nicht so einfach oder das, das kann man doch auch nicht so einfach sagen, wenn ich sage, So sei achtsam, sei achtsam in dem, was du machst, sei achtsam in jedem Schritt mit deinem, in deinem Leben und durch die Achtsamkeit bekommt man auch ganz viele Antworten. Und äh, ich hatte zum Beispiel mit, mit meinem Zusammenbruch wirklich viel abzuarbeiten. Ich war zweieinhalb Jahre berufsunfähig. Und äh, wenn dann mir jemand auch sagt, ja, so einfach ist es nicht, das äh, kannst du ja nicht wissen, dein Leben läuft so gut, also Menschen, die mich vielleicht nicht kennen, weil ich bin mhm. so, ich bin sehr positiv, äh, auch wenn es nicht gut läuft, schaue ich gleich auf die, auf die bessere Seite der Situation und, ähm, und da kann ich zumindest sagen, hm, warte mal ganz kurz, ich kann dir meine Story erzählen mhm. und ähm, aber auch deine Story bestätigt das eben, wie wichtig es ist, ähm, bei sich zu bleiben. Es, es, geht, es geht wirklich also, um das ganzheitliche Konzept des Lebens. Ja. Und ich finde auch, dass durch die Achtsamkeit man wirklich einiges, wenn nicht alles, äh, sich einfacher machen kann. So. Hm. Und ähm, ich habe zum Beispiel keine Kinder persönlich. Äh, bei mir ist es noch nicht so weit. Und ich höre das auch eben, dass die Kinder dann ähm, das Gleichgewicht total durcheinander bringen. So, ne? Und du erzählst ja, du hast das gemacht, du hast dies gemacht. Also du hast es für dich selbst anders gestaltet. Und ich war jetzt, wie gesagt, äh, bei meiner Schwester eine Weile. Und es ähm, oh, hat mich richtig irre gemacht. Also... Der Alltagsablauf, bei denen ist auch ganz anders. Das ist natürlich auch nicht zu erwarten, dass, ähm, dass es einfach für mich sein kann. Ich bin nun hochsensibel und wenn ich nicht mit hochsensiblen Menschen in dem gleichen Umfeld bleibe, es ist anstrengend für mich. Mhm. Bei denen ist es zum Beispiel gewesen, dass man ähm, auf Dauer ähm, irgendwelche Reize hatte. Also und ich habe auch, muss ich wirklich ehrlich sein, ich habe erstmal intuitiv oder instinktiv so einfach auf die Kinder das geschoben. So, ja, mit den Kids, weil das auch meine Schwester sagt, so, ne? ja, mit den Kids ist es ganz anstrengend. Und dann ähm, war es aber richtig schlimm, also wirklich vielleicht so zwei Wochen später oder so, war es wirklich so schlimm, dass ich dachte, ich, das war's, ich platze, ich, jetzt ist mir zu viel, ich breche gleich okay. zu, zusammen. Ja. Da habe ich auch die 99. Folge meines Podcasts aufgenommen, was, was ich dann im Alltag machen kann, weil ich bin dann wirklich ähm, raus in die Natur und ich habe wirklich dann mir Gedanken gemacht, okay, was mache ich jetzt, weil ich muss jetzt handeln.
1: Mhm.
0: Und natürlich, Achtsamkeitsübungen waren dann so das A und O. Und dann habe ich mir aber das Ganze nochmal genauer angeschaut. Ich habe das so ja, leicht angenommen von meiner Schwester, ähm, dieses, ja, mit den Kids ist es ja nicht möglich. Und dann, also meine Perspektive war ganz anders, weil die zwei Kinder, die, die Teenager sind, die waren auch recht leise, weil die im Unterricht waren oder bei Freunden. Und das Baby, was natürlich mal Geräusche macht, ähm, hat auch ganz lang geschlafen und war echt ein gutes Baby. Mich haben die anderen Reize gestört. Das heißt, wenn mal jeder schläft oder das Baby schläft und alle leise sind, dann mal den Fernseher anzumachen mhm. oder unbedingt noch das zu machen, unbedingt noch Radio, unbedingt noch Kochen. Also immer, immer, immer irgendwas. Und dann habe ich dann wirklich mir die Frage gestellt, woran liegt es denn? Weil es lag meiner Meinung nach nicht an den Kids. Und das wird aber so oft dann gesagt. Okay, das war es dann mit der Achtsamkeit. Ähm, ist das jetzt nun ein Glaubenssatz oder eine Unsicherheit? also Und
1: wie siehst du das? Wann, wie kann man dann damit umgehen? Also ähm, grundsätzlich ist das natürlich ein Glaubenssatz, der in sehr vielen Köpfen verankert ist, dass ähm, man mit Kindern ähm, nicht mehr achtsam sein kann oder nicht mehr ähm, seine, seine Gewohnheiten leben kann oder sein Leben irgendwie stressiger wird und so. Das, das muss ja überhaupt nicht sein. Das liegt ja, wie du es auch für dich erkannt hast, immer an einem selbst. Und ich bin grundsätzlich ein Mensch, ähm, ich liebe es, Routinen in meinem Alltag mm. zu haben. Mir gibt das auch ganz viel Struktur und Sicherheit, weil ich eher ein, ein chaotischer Mensch bin <lacht> und diese Routinen strukturieren mein Leben dann mehr und wenn man diese Routinen einmal hat, dann wird auch ein Baby an den Routinen nicht so viel ändern. Am Anfang vielleicht schon, wenn man sich neu, neu einfinden muss und, und schauen muss, passt die Routine jetzt auch mit Baby oder muss ich da vielleicht etwas ändern? Aber grundsätzlich wird man neue Routinen finden und die dann auch wieder umsetzen können. Und ähm, wenn man sagt, das war es dann mit Achtsamkeit, mit Kindern, also da finde ich ehrlich gesagt ähm, ist genau das Gegenteil der Fall, weil Gerade wenn die Kinder dann so ins Laufalter kommen oder auch schon im Krabbelalter und man die Welt durch die Augen von Kindern betrachtet, das ist Achtsamkeit. Also wenn man mal mit einem kleinen Kind spazieren geht und die halten bei jeder Blume, bei jedem Stein, bei jedem Regenwurm an, schauen sich das ganz genau an, ich meine, da können wir uns eine dicke Scheibe abschneiden, weil ähm, genau so geht achtsam sein. Die sind voll im Moment, die, die kennen das noch nicht, dass die an gestern denken oder sich Gedanken um ihre Zukunft machen. Die sind immer voll präsent, voll im Moment. Das sind wie kleine Buddhas und wir dürfen wir dürfen lernen, das für uns zu übernehmen und einfach mehr zu sein wie unsere Kinder. Und dann wird auch alles leichter, wenn wir das aus Kinderaugen sehen. Also wir Erwachsenen neigen dazu, alles zu verkomplizieren und uns und, ja, solche Gedanken zu machen. Und es ist jetzt eben so und es ist schwer und anstrengend. Ja, das ist es durchaus oft genug. Aber das liegt, wie gesagt, nicht an den Kindern. Die, die richten sich nach uns. Sie sind ein Spiegel unseres Inneren. Nichts spiegelt einen besser als ein Kind, was vor dir steht und dich anschreit. Dann weißt du, dann weißt du genau, okay, hey, irgendwie stimmt was mit unserer Energie gerade nicht. Und wenn man sich dann mal ehrlich die Frage stellt, ähm, hat das Kind jetzt eine Meise oder, oder bin ich vielleicht mega gestresst und, und das Kind kann gar nicht anders, als auf Abwehr zu gehen und mich zu spiegeln, dann, dann wird man auch merken, wenn ich mich selbst jetzt runterfahre, ruhiger werde, sage, hey, wir atmen jetzt erstmal kurz ein und aus, ähm, ich gehe mal in den Nebenraum, du beschäftigst dich kurz hier allein und dann äh, reichen schon fünf Minuten, um wieder klar zu kommen und auf einmal ist eine ganz andere Situation da, die Energie ist äh, niedriger, es ist alles wieder alles wieder gechillt. Und das fängt, wie gesagt, bei einem selbst an.
0: Das ist voll, voll interessant. Also auch wirklich dieses achtsame Leben, das stimmt eigentlich. Die Kinder sind so präsent mhm. und die rennen auch nicht durch. Die Multita die müssen nicht mult multitasken. ja die, muss, die müssen nicht, wie du sagst, einen Regenwurm äh, anschauen und nebenbei noch aufs Handy und noch in einen Termin für morgen denken. Ja. Ja. Das ist wirklich schön. Ähm, was ich auch erlebe, also mir wird auch ganz oft gesagt, wenn ich darüber rede, ähm, zu, zumindest im Freundeskreis, also jetzt nicht im beruflichen Feld, weil natürlich hoff, also zum Glück kommen dann die Menschen zu mir, um schon dann auch meiner Meinung zu hören, hoffe nee. ich doch. Aber im Freundeskreis wird mir doch oft, ich sage mal so einfach ehrlich, vorgeworfen, dass ich dann mir das Recht rausnehme, darüber zu reden, äh, obwohl ich keine Kinder habe. Und ich, ich kann es natürlich verstehen, weil ich glaube, ein Eltern zu sein, ist wirklich eine sehr intime, sehr persönliche Situation. Jeder ist, glaube ich, schon anders und darf auch anders sein und soll auch anders sein. Ähm, was ich aber oft erlebe, dass es dann, wenn es schwer geworden ist, weil natürlich die Routinen haben sich verändert, natürlich hat sich das Leben verändert. Ich meine, man ist dann verantwortlich für ein anderes Leben. Geht man sehr, sehr schnell in so einen defensiven Modus. Also, wenn ich zum Beispiel sage, hey, aber das kann mal auch anders sein oder das könnte mal einfacher oder magst du da vielleicht hinschauen oder soll ich vielleicht mit dir darüber reden? Also, wenn ich schon, also ich versuche da auch keine Grenzen zu überschreiten, mhm. dann wird aber das beschützt. Das ist wirklich dann so, nein, aber es ist schwer und es ist so und man kann es gar nicht anders und ich werde erst in 18 Jahren überhaupt Zeit für mich haben und es ist traurig, aber ähm, es ist dann wirklich so, dass man da drin bleibt und ich glaube, mhm. das ist eben Mindset schon wieder. Ja,
1: absolut, absolut. Das ist so eine Verteidigungsstrategie, weil wenn du dich mhm. wirklich mit dem Argument oder im Gespräch mit dir jetzt mal mit der Situation auseinandersetzen müsstest, dann würdest du merken, dass es mit Sicherheit auch anders geht, aber das würde dein Leben umkrempeln. Du müsstest deine Gewohnheiten verändern, du müsstest selbst etwas tun und das macht vielen Angst und deshalb gehen sie in die Verteidigung, in die Abwehrhaltung und sagen, hey, das ist aber so, das geht nicht anders und das wird auch immer so sein, bis die Kinder 18 und aus dem Haus sind und ja, das hat, wie gesagt, auch was damit zu tun, sich selbst zu hinterfragen und sich selbst kritisch zu betrachten. Selbstliebe heißt ja nicht, dass man alles gut findet, was man macht und alles, alles immer so weitermacht, sondern, dass man gerade auch manchmal, ähm, mit sich ins Gericht geht, ne? auf liebevolle Weise natürlich. Ne? Man muss sich nicht selbst ähm, ähm, runtermachen mhm. ne? oder schlecht mit sich reden, aber einfach nur mal ganz, ganz konkret, wo stehe ich, was will ich noch in meinem Leben, was kann ich ändern, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Also einfach nur eine Bestandsaufnahme von dem, was ist und was eventuell sein könnte. Ja, also ich finde auch
0: Achtsamkeit und Selbstliebe in Verbindung, das ist da, da passieren einfach magische Dinge weil genau, also Selbstliebe ist wirklich das Gute und Schlechte einmal, im, erstmal anzunehmen, ja, also ähm, ich bin eben, also meine Expertise ist Glück und Selbstliebe hat sich dann sehr schnell daran angeschlossen in meinen Coachings und ähm, ganz viele Menschen und ich, ich meine, das ist noch nicht mal falsch, weil durch, durch die Medien, durch die Öffentlichkeit, so durch die Presse sogar, wird man das irgendwie so beigebracht, dass Selbstliebe und positive Einstellungen so bedeutet, dass du immer zufrieden sein muss, dass du immer achtsam, achtsam sein musst, immer alles gut läuft und das ist enormer Druck. Ja. Aber Selbstliebe bedeutet ja, dass wenn man achtsam damit umgeht und einfach in Ruhe sich anschaut und annimmt, okay, das ist jetzt so und das ist vielleicht nicht gut, was kann genau. ich dann machen? Aber ich nehme mich trotzdem an, ich akzeptiere mich.
1: Hm.
0: Und ich finde, wenn man sich selbst liebt und wenn man achtsam, sozusagen mit sich selbst umgeht und die Routinen pflegt, den Alltag, erst dann kann man ja auch wieder zurückgeben. Also das ist immer auch, das wird ganz oft beschützt so, wenn ich sage, du bist Nummer eins. Und vor allem bei Eltern ist das schwer, weil natürlich ist das Kind schon, also es ist eine enorme Priorität, aber trotzdem, dann sage ich ganz, ganz so hart, zum Beispiel aus meiner Erfahrung, weil ich weiß, wie es ist, zusammenzubrechen, mit dem Krankenwagen in die Psychiatrie geliefert zu werden und die Tür wird, werden zugemacht. Das war's. Mhm. Was bringt dann meinem Kind das, mhm. wenn ich so weit gehe, dass ich dann weg bin? So? Und mhm. ich finde schon, dass es wichtig ist, ähm, sich selbst zu verpflegen. Wie ist es jetzt mit der Family? Weil ich glaube, viele, die gerade jetzt zuhören, ähm, sind auch dann Eltern oder werden Eltern äh, wollen oder wünschen sich da, sind aber unsicher vielleicht. Was kann man für sich tun, für die Achtsamkeit? Was, was gäbe es denn, wo man wirklich aktiv daran arbeiten könnte?
1: Ja, da gibt es sehr viel, was man machen kann. Was du vorhin schon angesprochen hast, ist dieses Kinder machen kein Multitasking. Und genau das ist der erste Punkt, den ich nennen würde. Versuch nicht zu viel nebenher zu tun, sondern fokussiere dich auf eine Sache oder auch bei ganz alltäglichen Tätigkeiten. Wenn du duschst, nimm das warme Wasser wahr, was über deine Haut ähm, fließt. Beim Essen, nimm den Geschmack wahr, die Konsistenz, ähm, die Temperatur. Du kannst ja alles Mögliche achtsam wahrnehmen. Du kannst draußen sein. Nein, du kannst die, die, den frischen Wind in, deiner in deinem Gesicht spüren, du kannst dich einfach mal kurz hinsetzen und fünf Atemzüge in Ruhe nehmen und nicht immer so ähm, getrieben von A nach B und jetzt muss ich das noch machen und das und das und das. Ähm, wir, wir Frauen, ich weiß nicht, ob das so eine weibliche Sache ist, neigen ja immer dazu, ganz viel gleichzeitig zu machen. Wir sind ja die Meisterinnen des Multitaskings und es wird uns ja auch immer so ähm, ja, wie unterstellt, ne? Frauen können Multitasking, Männer können das nicht, aber ich finde es gar nicht so eine positive Eigenschaft, ganz viel nebenbei zu machen. Im Gegenteil, man verliert sich selbst und seinen Fokus mhm. und mh, was ich auch angesprochen habe, ist, ist ähm, die Zeit in der Natur. Ich weiß nicht, jemand, der in der Stadt lebt, dem wird das natürlich schwerer fallen als bei uns auf dem Land. Wir haben den Wald vor der Haustür, für uns ist das nicht schwer. Aber man hat vielleicht einen Balkon oder man hat mindestens ein Fenster. Und dann ja, kann man das Fenster einfach machen. mal öffnen, sich die Sonnenstrahlen auf die Nase scheinen lassen, zwei, drei Atemzüge nehmen und ähm, man wird merken, wie man aus dem Kopf in den Körper zurückkommt und achtsamer und, und gelassener und ruhiger mit allem umgehen kann. Ne, und das hängt auch ganz viel damit zusammen, wie man seinen Körper wahrnimmt. Wir haben ja meistens im Alltag überhaupt kein Gespür für unseren Körper. Wir nehmen den nicht wahr, außer es tut irgendwas weh. Ne, Schmerzen sind das letzte Warnsignal unseres Körpers, was er uns geben kann. Schmerzen und Krankheiten, um uns zu zeigen, ey, hier stimmt was nicht. Du musst was ändern. Und das ist, der Körper ist immer für dich. Egal, was mit ihm ist, er macht das nicht um sich oder dir oder wie auch immer zu schaden, sondern um dir ein Zeichen zu geben. Ey, hier stimmt was nicht. Bitte ändere was. Und indem man lernt, öfter in seinen Körper zurückzukommen, zu spüren, das kann man mit einem ganz einfachen Bodyscan machen, mal über die Füße, die Beine bis hoch in die Haarspitzen sozusagen ähm, zu gehen, ähm, einfach mal in sich hineinzuspüren, wo zwickt es jetzt vielleicht gerade, habe ich irgendwo Spannungen, die ich gar nicht bemerke. Bei mir war das früher zum Beispiel ganz oft so, dass ich meinen Bauch unbewusst angespannt habe. Also ich habe immer den Bauch eingezogen. Ne? Und erst, wo ich dann angefangen habe, dann mal bewusst darauf zu achten, habe ich gemerkt, ey, Bauch ist angesprungen, locker lassen, einatmen, ausatmen, die Organe werden besser durchblutet und ja, das sind so Sachen, die einem im Alltag oft nicht auffallen, erst mit Achtsamkeit erst mit Achtsamkeit. Achtsamkeit ist immer der Schlüssel und man kann natürlich auch, man kann ähm, journalen, man kann Tagebuch schreiben, man kann Traumtagebuch machen, also man kann sehr, sehr viel machen und wichtig ist es meiner Meinung nach auch, ähm, Gefühle zu besprechen, Gefühle zuzulassen, natürlich. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, dass auch wir Mütter oft meinen, ähm, wir müssen jetzt lächeln, wir dürfen den Kindern nicht zeigen, dass es uns schlecht geht, wenn wir weinen, das sollen die Kinder nicht sehen, aber es geht doch darum, dass die Kinder uns als Menschen wahrnehmen, dass wir genauso Gefühle haben, genauso verletzlich sind, genauso unseren Trouble haben und dass das trotzdem okay ist. Kinder sollen ja lernen, dass jedes Gefühl, da sein kann, ne? dass alles erlaubt ist, alles darf sein. Und wenn wir, uns unseren wenn wir unseren Kindern das nicht vorleben, ja, wer denn dann? Ne? Wir wollen doch Kinder, die, die sich selbst lieben, die sich selbst annehmen, so wie sie sind, die sich akzeptieren, die später mal genügend Selbstvertrauen aufgebaut haben, um anderen zu zeigen, ey, ich bin so, wie ich bin und ich ändere mich nicht für dich. Ne? Und um das den Kindern beizubringen, müssen wir es selbst erstmal leben. Absolut. Absolut, weil ich meine, wenn wir die Kinder so
0: groß ziehen, indem wir permanent sagen und zeigen übrigens, wir sind keine guten Schauspieler, was Gefühle mhm. angeht, wirklich nicht. Mhm. Das denken wir oft. Aber bei ja. Kindern sowieso haben wir verloren, weil die sehen es. Genau. Genau. Und wenn wir das immer so ausleben, dass es schwer ist mit den Kindern, zum einen, ich habe das gespürt als Kind, zum, weil zum einen äh, spüren die Kinder so eine Last, mhm. dass die Eltern, die als Problem sehen, das mhm. ist keine gute Heraus äh, Voraussetzung für, für ein glückliches Kind. Nee. Zum anderen ist es immer eine Spannung zwischen Eltern und Kind. Das ist immer eine Spannung, immer auch so eine, so eine Aufforderung, dann irgendwas zu leisten. Und zum dritten, was macht dieses Kind, wenn es in, äh, dann eine Mutter oder ein Papa ist? Genau. Macht es genauso weiter. Also, ja. das ist das ja. ist wirklich so schön, was du angesprochen hast. Das ist, das dürfte eigentlich eine ganz andere Folge noch sein, weil das ist, das ist das A und O. Mhm. Ähm, Bev also ich habe noch eine Frage, bevor, mhm. bevor ich noch bevor ich eine Frage an dich habe, habe ich eine Zwischenfrage, <lacht> weil das ist etwas, was ich jetzt wie gesagt wirklich oft gehört habe in dem letzten Monat und ich möchte das einfach von dir hören, wie du das siehst. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, Yoga hast du gar nicht erwähnt. <lacht> <Ich hab> das <lacht> ja, sage, <warte. lacht> ja, das ist für mich so eins Körper spüren, das ist, das ist letztendlich Yoga, ja. Genau. Ähm, ja, Yoga ist ja auch wirklich ein, ein Leben, ne? Es ist ein Konzept. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, eine Freundin kommt zu dir oder ein Freund, also ein Eltern und sagt, ja, mh, so und so, und du sagst, ja, mach doch 40 Minuten Yoga. Und was passiert, also wie reagierst du darauf und wie siehst du das, wenn jemand sagt, ja, ich habe Kinder, ich habe keine Zeit für Yoga oder für Sport oder für Joggen, egal. Also dieses Konzept, mhm. diese Aussage, ich habe da keine halbe Stunde dafür.
1: Mhm. Also <lacht> natürlich entlockt mir das ein Lächeln, <lacht> denn ich weiß, dass das immer eine Frage der Prioritäten ist. Wenn du Zeit hast, 40 Minuten Netflix zu schauen oder ja, ähm, irgendwie YouTube-Videos, dann hast du auch Zeit, 40 Minuten ähm, Yoga zu üben oder Sport zu machen oder... Und du, du musst das, also ich finde dieses entweder Oberdenken, Entweder-Oder-Denken falsch, ne? also du kannst ja auch alles mit Kindern machen, wie oft ich versuche, in meinem Wohnzimmer Yoga zu üben und, und der Kleine klettert auf mich drauf, ähm, die Große schreit rum und rennt als Pferd <lacht> über meine Yogamatte, aber, aber es geht trotzdem, ne? das ist alles eine Frage ähm, der Aufmerksamkeit, der Ruhe, wenn also innere Ruhe besteht ja nicht darin, dass um uns herum alles, alles ruhig und geordnet ist, sondern dass wir trotzdem in unserer Mitte bleiben und einfach unser Ding durchziehen. Und natürlich läuft das Yoga vielleicht dann nicht so reibungslos ab, wie wenn ich das abends mache, wenn die Kinder im Bett sind. Aber ähm, trotzdem hat das doch einen positiven Effekt. Ich fühle mich trotzdem gut danach. Ich bin gut gedehnt, ich bin gut durchblutet, ich habe geatmet. Ähm, ich habe trotzdem meine Gedanken zur Ruhe gebracht, einfach durch die ähm, Übungen auf der Matte. Und nebenbei ähm, inspiriere ich meine Kinder dazu, äh, mitzumachen. Mittlerweile die große, wie gesagt, die ist viereinhalb, die setzt sich dann neben mich und, und ist auch mit dem herabschauenden Hund und schaut sich das an und, und setzt sich in den Schneidersitz, und macht ihre Mudras und meditiert oh. mit und also ich finde, je früher Kinder lernen, achtsam mit ihrem Körper, ihren Gedanken und Gefühlen umzugehen, umso mehr werden sie davon profitieren. Ich weiß gar nicht, ob der Dalai Lama, der hat mal gesagt, wenn jedem achtjährigen Kind auf dieser Welt Meditation beigebracht wird, mhm. beseitigen wir die Gewalt auf der Erde innerhalb von einer Generation. Und das ist für mich der Anreiz genug, das mit meinen Kindern gemeinsam zu machen. Und wenn dann jemand sagt, Sorry, ich habe ich hab die Zeit nicht, ich habe Kinder. Ja, wie gesagt, ähm, das ist alles eine Sache, welche Prioritäten du für dich setzt. Sehr schön. Ich glaube allerdings mit dem Satz hast du jetzt einige äh,
0: Mamas und Papa sehr wütend gemacht. <lacht> weil sie jetzt möglich, zuhören und denken so, das ist nein, Ach, das nicht. Ja, ja, ja. ja. ja Aber genau. super, super schön. Ja, ähm, ich finde es auch wirklich ähm, gut, das vorzuleben. Also das ist, äh, das ist auch eben das, was wir am besten können, ja, wir können nicht zerren und, und ziehen und schieben, sondern wir können einfach nur zeigen, wie es läuft. Was ist denn zu, für dich das Schwerste? Also du hast jetzt wirklich auch ähm, gut das erklärt, dass es auch immer Prioritäten sind oder es auch mit den Kindern geht, also eigentlich tatsächlich, man muss ja eigentlich nur einen Weg finden. Äh, was ist denn für dich persönlich doch am schwersten, wo du vielleicht nicht unbedingt an deinen Grenzen stößt, aber wo du manchmal so ein kleines bisschen die Augen verrollst?
1: Ja, also für mich ist, ist das Schwerste, ähm, das anzunehmen, was ist, weil ich, ähm, wie gesagt, ich habe meinen Plan. Ich möchte gern, dass mein Leben nach diesem Plan verläuft, dass mein Tag nach diesem Plan verläuft. Und wenn dann was dazwischen kommt und ich alles über den Haufen werfen muss, du weißt ja, wie das ist, ähm, mhm. fällt mir das unheimlich schwer, dann gelassen zu bleiben und mich einfach neu an die Situation anzupassen und, und, und zu sagen, okay, hey, dann wird es halt anders, ähm, es wird trotzdem gut. Ne? Ich, ich versuche das schon, mir gelingt das auch immer besser, aber dieses Annehmen, was ist, diese Hingabe ans Leben, nennt man das im Yoga, ähm, da bin ich mittendrin im Lernprozess. Ja. Sehr schön. Und
0: das ist übrigens auch Achtsamkeit,
1: denn genau.
0: äh, wenn irgendwas passiert, das kenne ich auch, weil ich mache ziemlich viel und ich plane auch sehr gern. Äh, ich meine, auch diese Aufnahme machen wir jetzt quasi verlegt, weil... Äh, da, wo es geplant war, hat es nicht geklappt. Genau. <lacht> ähm, ja, aber wenn wir dann in der Situation sind, wo irgendwas nicht klappt und gleich denken an, was wird, was war, was hätte dann sein können, dann sind wir aber nicht mehr im Jetzt. Und da ist Achtsamkeit, das A und O nochmal sich zu zentrieren, weil wir können da nichts mehr verändern. Wir genau. können nur in dem Moment diesen kleinen Schritt steuern, was im Jetzt passiert. Und deswegen finde ich das auch wirklich wichtig, auch diese kleine Schritte wahrzunehmen, diese kleinen Hacks, in Anführungsstrichen, wirklich zu üben. Und Achtsamkeit ist es nicht, ähm, vor allem mit den Kindern, ich stelle mir das wirklich auch schwer vor, natürlich ist es, äh, das wird nicht so einfach sein, vor allem bis man sich darin findet. Ähm, aber man sollte das nicht gleich abstempeln, als schwer und unmöglich. Und ich finde, ähm, Achtsamkeit, vielleicht kann ich dann nicht eine Stunde meditieren, ohne dass überhaupt jemand reinkommt ins Zimmer. Aber dann meditiere ich lieber drei Minuten und genau. finde meine Mitte. Oder dann gehe ich ähm, vielleicht nicht zwei Stunden joggen, sondern ich gehe mit den Kids spazieren und so weiter und so fort. Also diese kleinen Schritte, die, die machen das aus, so wie die kleinen Momente
1: im Leben hm. die machen das und, große ähm, Bild aus. Ja, was, was mir auch gerade noch eingefallen ist. Ähm, wir, gerade über Mütter, wir neigen ja auch dazu, alles immer selbst machen zu wollen. Mhm. Aber wir dürfen durchaus Hilfe annehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also der Partner ähm, hat genauso Verantwortung für seine Kinder. Oder ähm, wir haben das Glück und die Großeltern wohnen vielleicht in der Nähe. Oder gute Freunde, die mal auch das Kind aufpassen können. Also wir dürfen, wie gesagt, dann auch mal, die Zeit für uns selbst einfordern, ne? Dass wir müssen uns da kein schlechtes Gewissen machen, wenn wir das Kind mal eine Stunde zur Oma geben oder wenn wenn der Papa mal aufpassen muss und wir inzwischen eine Runde um den Block rennen. Also ähm, ich denke, da dürfen wir auch mehr mehr fordern, mehr für uns äh, einstehen und ähm, ja, wie gesagt, Hilfe annehmen. Ganz ganz wichtiger Punkt.
0: Das ist wirklich schön. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Ich glaube, ja, das ist ein komplexes Thema, weil es ist ja mit vielen, also es ist mit vielen Glaubenssätzen verbunden, aber Achtsamkeit ist nicht nur irgendwie ein Luxus, finde ich. Achtsamkeit sollte Normalität sein im Leben ja. und es ist auch unsere, unser Recht.
1: Ja, genau so
0: ist, genauso ist es. Danke dir sehr, sehr, sehr für das Gespräch. Das ist super spannend, auch deine Geschichte zu erfahren. So, äh, Ich glaube, so habe ich noch keinen kennengelernt, der so zur Achtsamkeit gekommen ist. Also danke dir fürs Teilen. Und auch an den Zuhörer oder die Zuhörerin, äh, danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald. Tschüss.